0: Loi 11. Vous vous demandez sûrement ce que peut bien être la loi 11. Au football, c'est celle qui définit la règle du hors-jeu. Et c'est justement loin du jeu que nous allons vous emmener à travers cette série audio. Car tous les 4 ans lors de la Coupe du Monde, c'est bien plus qu'une simple histoire de but ou de performance sportive qui s'écrit. Eh oui. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la vraie partie commence parfois après le coup de sifflet final. Après avoir parcouru le globe, échangé avec des journalistes, rencontré des passionnés et même poussé la troisième mi-temps avec certains supporters, nous avons récolté des récits ayant toutes pour origine une édition de la Coupe du Monde. Pour certaines, vous n'étiez pas né. Pour d'autres, vous vous en souviendrez comme si c'était hier. Loi 11 va vous faire découvrir 8 de ces histoires. Raconté grâce aux témoignages de gens qui les ont directement vécues. On dit souvent qu'une nouvelle Espagne a vu le jour en 1992 quand Barcelone a accueilli les Jeux Olympiques d'été. Et c'est en grande partie vrai. Sans ces festivités, le pays n'aurait sans doute pas le même visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Mais ce n'était pas là pour autant sa première expérience en matière d'événements d'envergure internationale. Car dix ans plus tôt, la péninsule avait déjà organisé la Coupe du monde de football, même si l'on aurait presque pu dire qu'il s'agissait à l'époque d'un tout autre pays. Le Mondial 1982, c'est une des plus géniales équipes brésiliennes de l'histoire de la cdsao C'est une squadra azura qui sortit première de sa poule sans gagner un match. C'est le complot austro-germanique contre l'Algérie. Et c'est aussi la fin d'une Espagne qui n'avait pas encore vraiment su dire au revoir à la dictature de Franco. Même si cette vieille Espagne, avant de dire adieu à son passé fasciste, se montra bien vivante durant la compétition. On oublie souvent à quel point l'Espagne a changé depuis le début des années 80. Convertie à la démocratie il y a bientôt 40 ans et membre à part entière de l'Union européenne depuis 1986, elle en est presque méconnaissable comparée à ce qu'elle était pendant cette Coupe du Monde 1982. Bien sûr, elle a des problèmes à régler, comme celui de l'indépendance de la Catalogne. Mais quel pays n'a pas ses petits soucis Une chose est certaine en tout cas, la vie y est aujourd'hui beaucoup plus douce qu'elle n'y était en 1982. L'Espagne a donc rejoint l'Union européenne en 1986, soit huit ans après qu'elle eut tiré un trait définitif sur la dictature fasciste. Le règne de l'impitoyable Franco avait commencé en 1939 à la fin de la guerre civile, pour ne s'achever qu'à sa mort en 1975. 36 ans de fascisme, ça ne laisse pas un pays indemne. Surtout quand ce pays, avant de subir l'autorité brutale d'une élite catholique et ultra-conservatrice, a été l'un des états les plus modernes du monde au temps de sa République. Alors si aujourd'hui l'Espagne semble parfois ne pas avoir totalement dépassé ce funeste héritage politique et culturel, il faut bien imaginer l'ambiance carrément chargée qui devait y peser en 1982. Les Espagnols, franco compris, ont toujours aimé le football. Un sport qu'ils avaient découvert à la fin du 19e siècle par l'intermédiaire de mineurs britanniques qui travaillaient dans le sud du pays et dont ils firent très vite une partie intégrante de leur culture. Le premier club fut fondé dans la ville minière de Huelba. Il s'appelait le Recreativo de Huelba. Et bientôt, on en vit pulluler à travers tout le pays. Le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, le Deportivo, l'Atlétique de Bilbao et tant d'autres. C'est sous Franco que le foot espagnol connut son âge d'or. Le Real Madrid, l'équipe favorite du dictateur, remporta ainsi les cinq premières éditions de la Coupe d'Europe entre 1956 et 1960, de quoi donner une excellente image du pays et du régime. Aux yeux du reste du monde, le peuple espagnol était heureux, victorieux et soudé, cela ne faisait aucun doute, si bien sûr on s'en tenait à cette apparence. A l'Euro 1964, la Rora souleva son premier trophée international, qui resterait d'ailleurs le seul jusqu'en 2008, en venant à bout de l'URSS en finale. Franco jubilait, le Real Madrid régnait sans partage sur l'Europe et la sélection nationale venait de mater les communistes. Que demander de plus Mais de cette époque naquit une idée qui finirait par devenir problématique pour plusieurs générations de footballeurs espagnols. C'est la notion de furia, c'est-à-dire la furie, la rage, l'apreté au combat. Un état d'esprit que la dictature voulait imposer chez le mal espagnol. Les joueurs devaient se montrer agressifs à l'extrême, tels des guerriers face à l'ennemi. Il fallait que leur virilité soit manifeste sur le terrain. Ils ne jouaient pas, ils combattaient. On les considérait en fait comme des soldats envoyés au front pour prouver à l'ennemi qu'en Espagne, on était dur et qu'on était fort. Pour Franco, tout cela importait bien plus que les qualités techniques. Un parti pris qui aujourd'hui paraît presque aberrant lorsqu'on pense au style de jeu qui en 2010 a fait gagner sa première Coupe du Monde à l'Espagne. Car on le sait maintenant, l'esprit de la Furia n'a jamais porté ses fruits. Il faudrait attendre l'arrivée aux commandes en 2004 du vieux sage Luis Aragonès pour que l'Espagne se mette enfin à jouer comme elle aurait toujours dû jouer, en adoptant le style tiki-taka. Mais c'est une autre histoire. En 1977 eurent lieu les premières élections libres du pays depuis les années 30. Les partis de gauche furent autorisés et purent donc sortir du bois. Communistes, léninistes, socialistes, anarchistes et trotskistes eurent enfin la liberté de participer aux débats politiques et de prendre la parole publiquement sans craindre de finir en prison, voire pire. On vit des centaines de partis apparaître, dont la plupart disparurent peu après les élections. Après 40 ans passés dans le noir, tout s'éclairait d'un espoir neuf et l'on croyait très fort au changement. Le tissu social déjà tendu du pays menaça alors de se déchirer. Les ex-lieutenants de Franco n'avaient pas l'air pressés de lâcher du lest, tandis que la gauche, elle, voulait le pouvoir sans attendre. La majeure partie de la population, de son côté, avait encore un peu peur d'avancer ou même de prendre parti. Elle finit par élire un ancien de la dictature au poste de premier ministre, un certain Adolfo Suárez. Mais la crise économique et les critiques de l'ensemble des partis, y compris du sien, obligèrent Suarez à démissionner. Le jour où il quitta ses fonctions, les militaires pro-franquistes se laissèrent aller à leur nostalgie de la dictature et provoquèrent un coup d'État. C'était le 23 février 1981 soit un peu moins d'un an avant la Coupe du Monde. Un officier de la garde civile du nom de Terrero pénétra dans le Parlement. Ses troupes ouvrirent le feu, tirant vers le plafond. Les impacts de balles sont toujours visibles aujourd'hui. Le putsch fut un échec, mais le message se voulait tout de même très clair. Le fascisme était encore bien vivant en Espagne. En parallèle au Pays Basque, les terroristes de l'ETA et les autorités espagnoles se livraient un combat sans merci. Le TA avait tué 77 personnes en 1979 et plus de 100 en 1980 comme en 1981. En face, groupes paramilitaires d'extrême droite et forces de police se chargeaient d'accomplir les basses œuvres de l'État, menant une sale guerre contre les citoyens basques qui furent torturés et tués par centaines. Et ce fut donc dans ce contexte compliqué que l'Espagne accueillit la Coupe du monde. La FIFA avait choisi dès 1964 les pays hôtes des futures Coupes du monde et pour la lointaine édition 1982, c'est l'Espagne qui fut retenue. Le pays vivait alors encore sous la dictature, et l'on sait que pour un dictateur, rien ne vaut un beau tournoi de foot pour embellir son image et rendre le peuple heureux, ou du moins pour l'inciter à oublier les problèmes du pays. On se rappelle ainsi l'Argentine qui en 1978 avait accueilli et gagné la Coupe du Monde à Buenos Aires, alors qu'au même moment, non loin du stade monumental, le régime militaire torturait et assassinait ses opposants. Et l'on pourrait également parler de l'Italie de Mussolini, qui, elle, avait organisé le Mondial en 1934. Pour Franco, la future compétition promettait aussi de belles opportunités en termes de propagande. Imaginons un instant que la Fourier en sorte victorieuse, qui plus est sous son règne. Sauf que les choses ne se déroulèrent pas tout à fait comme prévu. Le vieux tyran mourut avant le début des festivités. Il n'aurait de toute façon pas été très fier des performances lamentables qu'allait offrir son équipe, ni de l'organisation calamiteuse des événements. Mais les Espagnols, eux, y étaient habitués. Il n'y avait qu'une bonne chose à retenir. C'était qu'en dépit de tout ça, leur amour du ballon rond rayonnait. La Coupe du Monde transforma le paysage footballistique ibérique, sa structure, son économie et son image. Elle donna au pays le coup d'accélérateur qu'il lui fallait pour s'élever au niveau des autres nations européennes. Au cours du tournoi, les locaux avaient pu venir admirer, entre autres attractions, l'emblématique équipe brésilienne, les surprenants polonais, ou la légende Maradona Après tout cela, comment l'histoire d'amour déjà si intense qui liait l'Espagne au football aurait-elle pu s'affaiblir Le pays ne serait par la suite pourtant jamais plus désigné pour accueillir la compétition. Malgré une logistique approximative, un climat politique précaire et les prestations désastreuses de la sélection, les nombreux amateurs de foot de la péninsule ibérique se montrèrent extatiques. Les stades vibraient, les supporters appréciaient les matchs et l'on vit s'y produire l'une des plus grandes équipes de tous les temps, le Brésil de Socrates, Zico et consorts. Restait que le parcours de l'Aurora, lui, n'avait en revanche pas du tout déclenché l'extase. À l'époque, faire partie de l'équipe nationale espagnole n'avait rien d'une partie de plaisir. Tout le pays plaçait ses espoirs dans la sélection, mais la qualité de son jeu n'avait rien de comparable avec celle qui la caractérise depuis une quinzaine d'années. Les journaux s'acharnaient sur l'effectif et encore davantage sur les entraîneurs. Et avec une Coupe du Monde jouée à domicile, la pression monta donc de plusieurs crans l'équipe ne pouvait se permettre d'échouer sous les yeux de son peuple et devait donc réussir à tout prix. Son stage de préparation dans les Pyrénées, qui s'était déroulé à huis clos par mesure de sécurité en cas d'attentat de l'ETA, n'avait pas franchement aidé à la rendre plus sereine. Et pour ne rien arranger, elle allait devoir affronter dans son groupe du premier tour des opposants coriaces, l'Irlande du Nord, la Yougoslavie et le Honduras. Fatalement, les épaules des joueurs ont fini par céder sous le poids de tout ce qu'on voulait leur faire porter et sur le terrain, ce fut une véritable débandade. Le premier match de la Rora l'opposait au Honduras, qui marqua en premier. Lopez Ufarte égalisa d'un but sur penalty. Score final, un but partout. Les 50 000 spectateurs du stade Luis Casanova restèrent sous choc. Quatre jours plus tard, l'équipe, entraînée par le très contesté Emilio Santamaria, se reprit le temps de son duel face à la Yougoslavie, qu'elle battit deux buts à un. Ce fut sa première victoire dans cette Coupe du Monde, mais aussi la dernière. Ce premier tour du tournoi s'acheva par une défaite contre l'Irlande du Nord, un but à zéro. Mais la sélection termina tout de même en deuxième position de son groupe, laissant la Yougoslavie sur le carreau. Au second tour, 90 000 Espagnols se massèrent au stade Santiago Bernabeu pour soutenir leurs joueurs face à la RF1. En vain, les Allemands gagnèrent par deux buts à 1. Puis contre l'Angleterre, ce fut un match nul. C'était fini. L'Espagne n'irait pas en demi-finale. Une victoire, deux nuls, deux défaites. Un bilan bien morose pour l'Espagne au terme de cette Coupe du Monde 1982. Si on pouvait néanmoins se réjouir d'une seule chose, c'était de l'amour et du soutien indéfectible que la nation avait porté à ses joueurs. Les Ibériques avaient démontré au monde entier un sentiment d'unité après des décennies de dictature et de division. La sélection avait été un adversaire facile à mater, certes, mais l'ardeur de ses supporters, elle, s'était révélée invincible. L'Espagne était-elle tout à fait prête à accueillir cette Coupe du Monde Probablement pas. En 1982, elle commençait à peine à découvrir la démocratie et à se faire une place en Europe. Si la compétition fut une belle occasion pour le pays de chanter sa passion du foot au reste du monde, la logistique de l'événement, minée par la corruption, avait en revanche été un échec de bout en bout. Le Camp Nou de Barcelone, jugé idéal pour le match d'ouverture entre l'Argentine et la Belgique, se retrouva par exemple à moitié vide au coup d'envoi. 1,5 milliard de téléspectateurs regardaient l'événement à la télé, mais les tribunes étaient désertes. La faute au marché noir. La revente de billets à la sauvette fut en effet l'un des principaux fléaux de cette Coupe du Monde. Des milliers de gens faisaient la queue aux guichets installés autour des stades, sans se douter qu'une bonne partie des tickets qu'ils comptaient acheter avaient déjà été cédés à des revendeurs clandestins. Mais le plus gros scandale du Mondial 82 fut l'affaire Mundiespana, du nom de l'agence de voyage officielle de la compétition. Un article d'El País résuma ainsi la situation. Le management de l'agence a mérité les nombreuses plaintes déposées par ses clients. Les tickets pour les matchs ont vu leur prix subir une majoration de 20% alors même qu'ils étaient vendus en pack avec les chambres d'hôtel. Ces tarifs trop élevés ont laissé énormément de billets sans acquéreur. Certains clients qui avaient réglé leur chambre d'avance se sont retrouvés faute de place, envoyés dans des maisons de particuliers situées à des kilomètres des stades. En dépit de leur enthousiasme à accueillir la Coupe du Monde, les dirigeants avaient nommé les organisateurs à la hâte, pistonnant leurs proches et parachutant leurs associés en affaires, comme au bon vieux temps. En tant que pays, en tant que peuple, l'Espagne était bel et bien prête à recevoir chez elle le plus grand événement footballistique du monde. Mais on ne pouvait pas en dire autant de ses institutions ou de ses chefs, surtout quand ces derniers servaient encore franco quelques années plus tôt. La corruption discrédita la légitimité de ce qui aurait par ailleurs pu être une très belle Coupe du Monde, et ce, malgré la piètre performance de la sélection. Rétrospectivement, on peut voir ce Mondial 82 comme un champ du cygne pour la vieille Espagne, gangrenée par la corruption, et comme une aube d'espoir pour la nouvelle Espagne, prête à marcher vers l'avenir. Elle fut l'occasion pour ses citoyens de goûter à sa liberté toute fraîche, d'embrasser la modernité et de s'ouvrir aux gens et aux idées au-delà de ses frontières. Et si cet élan culminerait dix ans plus tard avec les Jeux Olympiques de Barcelone, ce fut en tout cas pendant cette Coupe du Monde que le pays commença à dire adieu à ses années noires. Loi 11 est une production Engel. Cet épisode a été écrit par Fernando Mayavilas. Production son, The. Musique originale, Romain Payot, Max Zippel et Sandy Lavala. Raconté par Alexis Victor. Retrouvez tous les épisodes de Loi 11 sur toutes les plateformes de streaming et sur loi11.com.